0: Ach, das wird richtig schön. Ich freue mich schon. Neun Tage auf dem Campingklo, was man selber entleeren muss. Neun Tage in einer kleinen Dusche oder woanders in dreckigen Duschen duschen. Neun Tage ohne schnelles Internet. Neun Tage keine Privatsphäre. Neun Tage mit dem Wohnmobil durch. Der Nerd. liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Das ist schon die 35. Episode, total verrückt. Der Podcast feiert in knapp zwei Monaten schon seinen ersten Geburtstag. Das ist wirklich wahnsinnig, wie schnell die ähm, Zeit vergangen ist. Und ähm, ja, wer ist froh, dass es jetzt wieder ein bisschen kühler ist? Bitte kurz die Hand heben. Wenn ihr jetzt mich sehen könntet, ich strecke die Hand ganz, ganz weit nach oben, denn ich bin so froh, dass es jetzt wieder kühler ist. Die letzten zwei Wochen waren ja wirklich, wow, die, wirklich, also wirklich sehr, sehr schlimm bei dieser Hitze. Ich, ja, wie man vielleicht sich denken kann, bin eher so der kühle Typ. Ähm, die Hitze ist überhaupt nichts für mich. Und ich konnte die letzten Wochen auch wirklich sehr, sehr schlecht schlafen. Es war immer so warm. Ich habe die ganze Nacht den Ventilator angehabt. Mit dem Ergebnis, dass ich am nächsten Tag total verschnupft war und dicke Augen hatte, weil ähm, der Ventilator die ganze Nacht an war. Aber ohne Ventilator hätte ich gar nicht schlafen können. Und ähm, ja es hat doch einfach gar keinen Spaß, gehabt, äh, Spaß gemacht, irgendwie rauszugehen bei der Hitze. Ich war an dem einen Tag, wo es glaube ich 36, 38 Grad waren, für 15 Minuten draußen, weil ich ähm, ja, weil ich raus musste und bin danach sofort komplett braun gebrannt gewesen. Also, es ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, das bringt mich auch noch mal zu dem Thema: ähm, Man muss immer genug trinken. Danke an alle, die ähm, ganz spontan diese Challenge auf Instagram mitgemacht haben. Da heiße ich übrigens Nordic Wannabe, wenn die mir da folgen würde ich mich sehr freuen, da hatte ich dazu aufgerufen, an dem heißesten Tag des Jahres, oder das war ja sogar der heißeste Tag ähm, seit der Wetteraufzeichnung, wirklich viel zu trinken. Ähm, man soll auf jeden Fall anderthalb bis zwei Liter jeden Tag trinken und ich gebe zu, ich schaffe das meistens auch nicht, aber habe mir das jetzt vorgenommen, wirklich ähm, immer viel zu trinken, am besten Wasser ähm, oder ähm, ja, Obst äh, schorlen, irgendwie Fruchtsaft schorlen, ähm, oder auch Tee, ähm, kann man alles trinken, aber man sollte natürlich jetzt nicht zwei Liter Cola am Tag trinken, das ist nicht so gut. Ja, ähm, hoffen wir mal, dass das jetzt die Hitze war für dieses Jahr und es jetzt einfach nur noch normal warm wird und nicht wieder über 30, 32, 34, 36, 38 Grad, das ist einfach viel zu viel und ja, ich war vor zwei Wochen in London, wie ihr wisst, und möchte euch da noch mal kurz ähm, ja, ermutigen, wenn ihr auch mal in London seid, auf jeden Fall bei Ole und Steen vorbeizuschauen. Das ist diese kleine Bäckereikette, die es auch in ähm, Kopenhagen gibt, beziehungsweise in Dänemark. Dort heißt sie anders, aber ähm, Ole und Steen. Danach müsst ihr gucken, wenn ihr in London seid oder in Oxford, gibt es auch eine Filiale. Und da war ich jetzt schon zweimal, glaube ich, und äh, jedes Mal ist es immer wieder total lecker. Und es ist wirklich wie in Dänemark. Also dieses Mal war ich ähm, am Piccadilly Circus, ähm, zwei Minuten entfernt zu Fuß. Und äh, man muss sich das so vorstellen, man kommt da rein und man denkt sofort, man ist irgendwie in Dänemark, weil es dort genauso aussieht vom Style her. Ähm, super schön eingerichtet, Ton in Ton, mit dunklen Farben, alles hochwertig, super gemütlich auch zum Sitzen. Und dann gibt es diese lange Theke, da gibt's es dann... Brote, die ähm, toll belegt sind. Da gibt es Zimtschnecken, da gibt es kleine Törtchen mit Himbeeren, mit Erdbeeren, kleine Kuchen. Und es gibt ganz leckeres Brot und ich muss mir wirklich vornehmen, wenn ich das nächste Mal da bin, dass ich mir da auch mal Brot kaufe und das dann einfach mitnehme nach Hause. Ähm, das ist ja alles, hoffe ich, doch kein Problem, wenn man das mit dem äh, Handgepäck mitnimmt. Und ähm, auch leckeren Kaffee und ich hatte dieses Mal selbstgemachte Limonade und das war auch einfach super super lecker und dann abends war ich dann ähm, ich war ja den ganzen Tag ähm, unterwegs und es war auch in London total ja total warm und ich war einfach nur noch froh wenn ich dann was trinken konnte und dann war ich im Ekte im Nordic Kitchen wieder das ist äh, in der Bloomberg Arcade ähm, in London Es ist auch ein skandinavisches Restaurant und da hatte ich ähm, Preisebär-Limonade ähm, und dann hatte ich noch dieses Birkenwasser mit, was war da mit, was war da drin? Ich glaube, der Apfel war da mit drin und Ingwer und das war einfach so lecker. Ich glaube, ich hätte alles getrunken an diesem Tag, was kalt war, weil ähm, es war auch einfach so warm und dann lecker mit Eiswürfeln. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal in London seid und ihr habt Zeit, ähm, dann schaut mal bei Ole und Steen vorbei. Da gibt es, ja. Mehrere Filialen, ich glaube fünf oder so in jedem großen Einkaufszentrum und ähm, ja ähm, und in London gibt es auch und da muss ich mal kurz schauen, wie das heißt, das habe ich hier im Buch, ähm, es gibt Scandi Kitchen heißt es glaube ich, genau Scandi Kitchen in London von Pronte Aurel, ich hoffe es wird so richtig ausgesprochen, sie ist Dänin und ihr Mann ist Schwede und die beiden leben in London und haben da so ein kleines, ja was ist das, das ist so ein Mix aus Restaurant, Bistro, Bäckerei, da gibt es auch belegte Brote wie in Dänemark, Zimtschnecken, Waffeln und ganz viele andere leckere Sachen aus Skandinavien und die haben auch so einen kleinen Shop, also da bin ich natürlich, also musste ich natürlich auch was kaufen, das ist natürlich klar. Ähm, und Pronte ähm, ist auch eine sehr erfolgreiche Autorin von ganz vielen Büchern. Also sie schreibt ganz viele, Kochbücher zum Beispiel, äh, über Fika und Hügel. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das habe ich letztes Jahr schon bekommen, hatte aber keine Zeit, bisher das vorzustellen. Dann habe ich das auf Instagram vorgestellt und ich habe noch nie so viel Feedback bekommen auf eine Buchvorstellung. Deswegen möchte ich euch das jetzt hier an dieser Stelle auch mal vorstellen. Das heißt, ähm, North, also so wie Norden, ähm, mit dem skandinavischen O, also das Oh, was durchgestrichen ist. Die ganze Wahrheit über Skandinavien. Und in diesem Buch ähm, geht es hauptsächlich um Dänemark, Schweden und Norwegen. Also es geht nicht um Island und Finnland. Und ähm, vorne steht noch drauf, wie kann man das Beste aus langen Winternächten... Äh, nee, wie man das Beste aus langen Winternächten macht, die geheimen Zutaten für die perfekten Zimtschnecken findet... Und ein bisschen skandinavischer lebt. Und hinten steht noch drauf, ähm, wie bringst du noch mehr skandinavisches Flair in dein Leben? Was verbirgt sich hinter Logum, Fika und Hygge? Und warum sind die Skandinavier die glücklichsten Menschen auf der Welt? Und dieses Buch, also wenn ihr Skandinavien mögt, liebe Nerdies, dann müsst ihr euch dieses Buch kaufen. Das ist einfach so toll. Und ich werde auch nicht dafür bezahlt, um euch das zu empfehlen. Sondern ähm, es ist einfach, äh, also ich habe schon viele Bücher durchgeguckt und durchgelesen, die sich um Nordeuropa drehen und Skandinavien und die waren immer so, immer das Gleiche und dann war es immer so, auch irgendwie so unpersönlich und dieses Buch ist wirklich so toll gemacht, ich meine, der Bronte ist ja selber selber dänen und deswegen... Ähm, weiß sie einfach auch, wie es funktioniert. Und äh, wenn ihr dieses Buch kaufen wollt und den Nerd-Podcast unterstützen wollt, dann geht doch mal bitte in die Beschreibung. Da ist ein Link zu Amazon. Da könnt ihr das Buch bestellen. Und wenn ihr das Buch bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ja, ähm... Es geht in dem Buch erstmal so ein bisschen, wo liegt eigentlich Skandinavien, weil es gibt immer wieder diese Diskussion, die ich auch habe, wenn ich was über Island mache, dann heißt es, das ist nicht Skandinavien, das ist ja Nordeuropa und Finnland gehört auch nicht zu Skandinavien und ich selber nehme das jetzt nicht so, sehe das nicht so eng, weil für mich ist das alles Skandinavien, möchte damit aber natürlich niemanden irgendwie auf den Schlips treten und ähm, äh, weiß auch, dass es natürlich nicht so ist, aber es ist einfacher, für den Blog und für alle Sachen, wenn man eben sagt, dass es Skandinavien ist und ähm, sie schreibt auch, dass man das nicht machen sollte, also man sollte nicht alle Nordeuropäer in einen Topf werfen und sagen, ihr seid ja Skandinavier, weil alle unterschiedlich sind, also das ist mir natürlich auch klar, die Dänen sind anders als die Norweger und die Norweger sind wieder anders als die Schweden und jeder hat so seine, seine Vor- und Nachteile und das beschreibt sie sehr gut in ihrem Buch. Es geht auch so ein bisschen um den Stil am Anfang und sie gibt auch Tipps, wie wird man überhaupt ein typischer Däne, also wenn ihr schon mal auch ein äh, dänischer Wannabe werden wollt oder ein Norwegen-Wannabe äh, oder ein Schweden-Wannabe, dann ähm, ist dieses Buch auf jeden Fall sehr hilfreich für euch. Ähm, ich selber bin ja schon ein nordik Wannabe, es geht auch um so ein bisschen um das Schwedenhaus, wie das typisch aussieht, um die skandinavische Mode. Und dann gibt es natürlich auch noch Rezepte. Ja, ich blätter gerade hier mal durch. Es geht um Fika, es geht um die Kaffeetafel, um Zimtschnecken, um Lakritz, es geht um Beerenpflücken. Es geht um Käse, wie man den richtig... Ja, wie man den richtig schneidet. Und ähm, es geht um ein Smurgas-Board, also ein, äh, ja, ein Buffet mit vielen kleinen Gerichten. Das ist so ein bisschen ja, so wie das -Board, oder board ähm, was es zu Weihnachten gibt. Wie sieht das skandinavische Frühstück aus? Das Leben in der Natur. Jeder, der schon mal im Norden war, weiß, im Winter ist es dunkel und kalt, im Sommer geht die Sonne nicht unter. Wie geht man damit um? Also, wandern in Norwegen. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Auch gerade hier Radfahren in Kopenhagen. Sauna in... Ja, es ist ja doch ein bisschen Finnland hier dabei, oder? Ähm... Ja, also Sauna auf jeden Fall. Das Familien, Familienleben, also hier wird zum Beispiel für alle Singles da draußen, gibt es ganz heiße Tipps hier, wie man einen Skandinavier oder eine Skandinavier, Skandinavierin ähm, datet, ähm, was man macht beim Date, ähm, wie sieht eine gut funktionierende Beziehung aus, wie erzieht man seine Kinder, es geht auch so ein bisschen um das Thema Einrichtung, ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und ähm, Kultur, wie, wie begrüßt man sich, Sprichwörter, ähm, Jante, natürlich dann auch Hüge, ähm, Wikinger, also wirklich, dieses Buch ist so toll, ich habe das, hab das fast verschlungen, also weil es so ähm, skandinavische Politik ist, es sind so viele Sachen drin, die man sonst eben in anderen Büchern vermisst, es ist wirklich eine tolle Sammlung mit allen Informationen, Rund um den Norden, natürlich gibt es auch hier ähm, Weihnachten, das Krebsfest in Schweden, Mittsommer, Eurovision Song Contest ist auch immer ein Riesenthema in Skandinavien und ähm, die Feiertage natürlich, Ach, ja, das Ganze sind ähm, 224 Seiten und ups, ähm, das Buch ist im Busse Seewald Verlag erschienen und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr das kaufen wollt, schaut mal in der Beschreibung nach, da ist ein Link zu meinem Blog, wo ich das ganze Buch nochmal vorstelle und da ist auch ein Link zum Kaufen auf Amazon. Ja, und... Ähm Diesmal wird es leider eine kurze Podcast-Episode, denn ich habe Frau Butterkeks zu Besuch, meinen Pflegehund und ich möchte natürlich nicht, dass sie unnötig lange vor der Tür wartet, weil wenn sie jetzt hier in dem Raum wäre, also ich sitze immer hier im Schlafzimmer, wenn ich den Podcast aufnehme, dann würde sie die ganze Zeit hier rumlaufen und äh, alles durcheinander bringen und rumschnüffeln und so, deswegen ist sie leider draußen vor der Tür und ähm, deswegen wird diese Folge etwas kürzer als sonst. Ja, ihr habt es schon gehört, liebe Nerdys. ich fahre mit dem Wohnmobil ähm, nach Skandinavien und in der Einleitung habe ich das natürlich sehr überspitzt ähm, formuliert, aber ich freue mich wirklich schon, denn ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen, neue Sachen zu entdecken, ich möchte nicht mehr, ähm, habe das einfach zu oft gemacht, mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwo hinzufahren und das ist richtig toll und macht Spaß. Aber abends irgendwie 18 Uhr heißt es dann wieder zurück auf Schiff und dann hat man vielleicht noch nicht alles gesehen oder man hat Sachen gesehen und möchte gerne ein bisschen länger bleiben in dem Ort, wo man gerade ist und mit dem Wohnmobil ist man natürlich komplett flexibel, also kann man machen, was man möchte und ähm ja, es, es wird trotzdem so eine kleine Herausforderung. Also dieses Thema Toilette ist für mich ja immer noch so ein Thema. Also deswegen habe ich auf jeden Fall auch ein Wohnmobil gemietet, wo eine Toilette drin ist, weil man weiß nie, wo man hinkommt. Und wenn die Toiletten dort eklig sind, dann ist auch für mich schon Feierabend. Ähm, manche Leute haben damit kein Problem, <lacht> aber für mich ist das so irgendwie so ein Ding. Und ähm, ja, und ähm, ich fahre nach Dänemark. Also viele von euch haben ja auf Instagram schon spekuliert, wo es hingeht, ob es nach Schweden geht oder nach Norwegen oder nach Dänemark. Ich fahre erstmal nach Dänemark, ich will erstmal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Neun Tage lang wird die Reise sein und es geht los hier in Osnabrück. Und es geht dann ja, hoch nach Dänemark bis nach Skagen und ja auf dem Weg nach Skagen werde ich natürlich... Einige kleine Städte besuchen. Ich werde auf jeden Fall in Aarhus vorbeischauen und werde viel Content für euch aufnehmen. Ich möchte mich mit vielen Marken auch vor Ort treffen, mit, ähm, mit Dänen und Däninnen vor, vor Ort, die so ein bisschen was erzählen zum Thema Hügel. Ich werde auf jeden Fall Videos machen und wenn es klappt, das ist aber natürlich immer so eine Sache, werde ich auch jeden Tag einen Podcast veröffentlichen, direkt aus Dänemark. Das ist natürlich so eine kleine Herausforderung, weil ich gucken muss, wo habe ich WLAN, wo kann ich die Sachen hochladen. Aber ich werde auf jeden Fall jeden Tag eine Folge produzieren. Und ähm, es kann dann sein, wenn mal kein WLAN ist, dass dann am nächsten Tag zwei Folgen erscheinen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall so gut mitnehmen, wie es geht, ähm, weil viele von euch vielleicht zu Hause sitzen und den Podcast hören oder unterwegs und denken, ah, ich möchte auch gerne mal mit dem Wohnmobil äh, nach Dänemark und dann möchte ich euch so ein bisschen erzählen, wie das so ist. Ja, und ich habe natürlich noch viele Bedenken, bevor es überhaupt losgeht. Also ich frage mich, äh, wird das überhaupt alles so funktionieren? Ähm, und ähm ja, ich stelle mir das auch komisch vor. Also im momentan finde ich das noch cool. Da denke ich so, ja, man ist so mit dem Wohnmobil unterwegs und man ist total frei und man kann machen, was man will. Aber ich glaube, die erste Nacht im Wohnmobil wird auch ein bisschen merkwürdig, Dann irgendwie, ich frage mich, ob man das alles so richtig zumachen kann, weil ich hätte jetzt keine Lust, dass irgendwie Leute von draußen reinschauen und gucken, wie ich da liege und schlafe. Also das stelle ich mir ein bisschen merkwürdig vor. Und... ähm, ja, und ich bin noch mitten in der Planung. Also wenn ich so eine Tour mache, dann heißt es natürlich immer, ja, man lässt sich so ein bisschen treiben und man guckt, wo man hin möchte. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, mich nur treiben lassen würde und ich habe nur diese neun Tage Zeit, der erste Tag ist die Abholung, der zweite, der, der letzte Tag ist das Zurückbringen. Also hat man wirklich nur neun Tage, äh, sieben Tage Zeit mit dem Wohnmobil zu fahren und dann darf man sich auch nicht verzetteln. Also dann darf ich nicht drei Tage irgendwie in äh, süd bleiben, weil dann ha habe ich gar keine Möglichkeit, vielleicht noch bis nach oben zu kommen, bis nach Skagen, weil auf dem Weg dorthin noch so viele Sachen sind, die ich entdecken möchte. Deswegen gibt es eine ganz, ganz lange Exit-Tabelle. Da steht drin, an welchem Tag ich wo bin, wo ich übernachten werde, ähm, wo auch noch die Frage ist, ist schlafe ich irgendwo auf so einem richtigen Campingplatz oder es gibt ja auch so Stellplätze, wo man sich abstellen kann oder es gibt auch wiederum so private Plätze auf Bauernhöfen und so weiter und da muss man eben schauen, was ist da in der Nähe. Ich möchte also nicht irgendwie dann abends noch, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, ja, alle Campingplätze abklappern und dann nachher ist alles belegt und dann muss man sonst wo schlafen. Also so ein bisschen Sicherheit <lacht> brauche ich dann doch schon, also nicht der große Abenteuerurlaub und wie gesagt, in dieser excel tabelle steht auch drin, mit wem ich mich treffe vor Ort und ähm, was ich mir anschauen möchte, wie viel Zeit habe ich pro Stadt und so, damit man eben auch allen ähm, gerecht wird. Ich bin schon mit den verschiedenen Tourismusverbänden vor Ort in Kontakt, die mir auch ähm, Tipps geben und mich unterstützen, was man vor Ort so machen kann, damit ich euch auf jeden Fall für Instagram und für den Podcast und auch für YouTube dann ähm, richtig tolle, Geschichten erzählen kann und zeigen kann, was man alles da so machen kann. Und ich hatte ja bei Instagram dazu aufgerufen, mir ähm, Fragen zu stellen. Und da muss ich mal schauen, wie komme ich da jetzt nochmal an die Antworten ran. Ähm, ist ja immer so, bei Instagram ändern sich ja immer wieder so die Sachen hier. So, hier sind eure Fragen. Vielen, vielen Dank. Ich kann ja nicht alle hier jetzt ähm, ähm, vorlesen, aber einige, ähm, hier wird geschrieben, ähm, kann ich mit. Also ich kann natürlich leider niemanden mitnehmen von euch, weil... Nur zwei Leute in das Wohnmobil passen und ich habe schon jemanden, der mitkommt, der mich auch so ein bisschen unterstützt beim ähm, Videos machen, beim Fotografieren und beim Fahren, sodass ich mich halt darauf konzentrieren kann, ähm, nebenbei Fotos zu machen, weil ihr wisst ja, ich bin der weltbeste Fotograf ähm, aus dem Auto heraus. <lacht> ähm, manchmal geht das halt nicht anders und deswegen ähm, auch die nächste Frage ist damit beantwortet, ob ich alleine unterwegs sein werde. Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, sondern, ähm, äh, genau, ähm, wie bist du zu dem Wohnmobil und dessen Idee gekommen? Genau, also, ähm, inspiriert hat mich so ein bisschen ähm, Bettina Tietjen, die ähm, ähm, ja auch sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder mit dem, mit dem Van und ähm, wir haben uns vor ein paar Wochen in Osnabrück getroffen, äh, sie hat ja ein Buch geschrieben, Tietjen auf Tour und ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, ich möchte auch gerne mal mit dem Wohnmobil reisen. Und ähm, sie hat das so toll erzählt. Und ähm, das Interview dazu könnt ihr übrigens auch zwei Folgen vorher in dem Podcast anhören. Also in Folge, äh, das ist jetzt 35, dann ist das Folge 33. Da ist das gesamte Interview. Und danach war irgendwie klar, ich möchte das auch mal machen. Und ich möchte, wie gesagt, auch mal ein bisschen frei sein und flexibel. Und ich möchte nicht... Ähm, ja, so gebunden sein und immer nur irgendwo schnell hin und ja, ich möchte einfach mal eine Woche mal entspannen, mal gucken, ob das funktioniert und äh, genau und deswegen habe ich dann ganz einfach nur gegoogelt, ähm, hier in Osnabrück gibt es einen äh, Verleiher für ähm, Wohnmobile und der heißt, das kann ich an dieser Stelle ja auch mal sagen, Verrecke und Wels, ähm, Freizeit und Reisen in Bissendorf, also im Gewerbepark 14, also wenn ihr aus Osnabrück kommt, dann schaut euch da mal vorbei, da gibt es ähm, ganz viele Wohnwagen, Wohnmobile, ähm, kleine Vans und so weiter und dann bin ich da einfach mal hingefahren und habe mir vor ein paar Wochen mal das angeschaut, also das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, ähm, nicht einfach nur im Internet was zu buchen, sondern wirklich sich vor Ort das mal anzuschauen, und ähm, ja, ähm, dann kann man sich am besten ein Bild machen. Also ich wollte zum Beispiel auch nur einen kleinen Van mieten und dann hieß es aber schon, wenn man so groß ist und auch so viel wiegt wie ich, dann ähm, sollte man auf jeden Fall äh, das Wohnmobil ähm, nehmen, was, was ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, steht das hier drin, welches das ist? Hier steht Harmony class es ist auf jeden Fall so, dass bei den kleineren Wohnmobilen ähm, das Bett oder die Matratze nur auf so einer auf so zwei Strippen zwei Stangen irgendwie liegt und das ist natürlich klar, das wird durchbrechen und nicht halten und jetzt in diesem Wohnmobil ähm, liegen die Matratzen halt richtig ähm, auf einer Unterlage und ähm, dann äh, muss man nicht Angst haben, dass man irgendwie zusammenklappt mit dem mit dem, äh, mit dem Bett. Und ich gucke gerade, steht hier gar nicht drauf, welches, welches Wohnmobil ich gemietet habe. Oder? Ähm ja, aber das kann ich euch auf jeden Fall noch sagen, wenn ich dann auch wieder zurück bin und so, dann kann ich euch noch, noch ein bisschen mehr Infos geben. Wie viel kostet sowas eigentlich? Also sowas kostet jetzt hier ähm, in der Zwischensaison neun Tage 945 Euro, was ich völlig okay finde, denn wenn man zum Beispiel zu zweit reist, dann sind das 450 Euro knapp und ähm, ich glaube so viel, ja, weiß ich gar nicht, ob man damit hinkommt, wenn man sich irgendwo ein Ferienhaus mietet und dann muss man noch irgendwie gucken, wie komme ich da hin? Ähm, muss man noch mit dem Auto entweder hinfahren oder wieder fliegen oder mit dem mit dem Bus oder mit der Bahn und dann kommt das noch hinzu und es sind ähm, 2700 Kilometer inklusive, also so viel kann man rumfahren. Wenn man mehr als diese 2700 Kilometer voll hat, muss man die extra bezahlen. Ähm, hier gibt es eine Übergabepauschale von 145 Euro und dann kann man für den gesamten Zeitraum sich nochmal eine Satellitenschüssel dazu buchen. Die kostet 45 Euro, also ja, wenn ich schon keinen WLAN habe, muss ich wenigstens ein bisschen Fernsehen haben. Also ähm, deswegen habe ich das dazu gebucht. Und es gibt auch ein Set ähm, mit Campingmöbel, weil das muss natürlich da sein, wenn man ähm, mit dem Campingmobil oder mit dem Wohnmobil unterwegs ist, dass man auch so ein bisschen draußen, wenn man äh, anhält, sich auch ein bisschen hinsetzen kann. Und ich werde mir jetzt auch noch einen kleinen Grill besorgen und dann kann es auf jeden Fall Losgehen, Ja, und wie sieht das Wohnmobil aus? Wie gesagt, ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, wie das heißt. Ähm, dann, Das steht hier nicht, aber das werde ich euch dann in einer der nächsten Folgen sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn man reinkommt, dann ist rechts eben der Bereich wie im Auto, wo zwei Sitze sind zum Fahren. Diese Sitze kann man auch dann komplett umdrehen so, dass sie nach innen schauen, dann hat man auch gleichzeitig irgendwie Sessel und das ist halt so cool, erinnert mich so ein bisschen so früher an diese Lego-Wohnmobile, äh, wo man auch immer alles so hin und her bauen konnte und es ist wirklich so ähm, sehr flexibel alles, also das finde ich sehr gut und es gibt auch ähm, einen Tisch mit einer kleinen Bank, wo man sitzen kann und essen kann, darüber ist der Fernseher und den, ähm, daneben links ist dann ein Herd, ich glaube mit drei Flammen, also mit einem Gasherd, Gasflaschen und sowas ist natürlich auch alles dabei und da ist auch ein kleines Waschbecken dabei. Dann daneben ist ein Kühlschrank mit, ähm, mit Eisfach, das heißt das Wichtigste, ähm, Eis kann natürlich auch gegessen werden dann in Dänemark und auf der anderen Seite gegenüber ist dann die Toilette und ähm, Dusche und Waschbecken, das ist irgendwie alles so zusammen und man kann das sich immer so hin und her schieben, wie man möchte und ähm, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das wird. Das Wasser muss man wohl mit einer Gießkanne auffüllen. Ähm, man kann aber auch irgendwo noch einen Wasserschlauch irgendwie kaufen. Den muss ich mir im Baumarkt nochmal besorgen. Und dann kann man irgendwie das mit dem Schlauch auffüllen. Dann hat man Wasser für die Toilette und für die Dusche und für das Waschbecken. Und das, was in die Toilette reinkommt, das wird gesammelt in einer äh, Kassette quasi, ähm, wo Chemie reinkommt. Das ist alles dicht, ähm, da kommt man gar nicht ran und das muss man dann eben entsorgen, wenn das voll ist. Und es gibt in dem ähm, Wohnmobil selber auch so ein kleines Dashboard mit so Anzeigen, ähm, wann was voll ist, wie der Wassertank aussieht und so weiter. Dann ähm, hinten sind eben zwei Matratzen, die liegen so drauf und ähm, das ist noch so ein Zwischen. Teil. da ist ähm, so eine kleine Tür, da kann man reingreifen in den Gepäckträger, ähm, wenn man da irgendwas braucht. Und ähm, ja, das war es, glaube ich schon. Ich wollte sehr, sehr gerne, dass Frau Butterkeks mitkommt, aber man muss natürlich das Wohnmobil am Ende auch sauber machen und dann, wenn man überall Hundehaare hat, dann ist das natürlich nochmal mehr Aufwand. Ich hätte mich total gefreut, wenn Frau Butterkeks mitgekommen wäre, aber vielleicht beim nächsten Mal, ähm, und ich ja, beim ersten Mal ist man ja doch sehr aufgeregt und weiß noch nicht, wie es funktioniert und so weiter. Und ähm, wie gesagt, hinten ist so ein äh, richtig großer quasi Kofferraum oder so ein, ja, so ein so ein Bereich, wo man ganz viele Sachen reintun kann. Also da werde ich auch auf jeden Fall hier in Deutschland auch vor genug essen und so einkaufen, weil in Dänemark ist es ja doch immer ein bisschen teurer. Und auch ein paar Kisten mit äh, Wasserflaschen, ähm, damit man da... Ja, das Wasser werde ich, glaube ich, nicht trinken, was da aus dem Tank kommt. Ähm, da werde ich auf jeden Fall Wasser von hier mitnehmen. Und ganz hinten ist noch ein Gepäckträger für Fahrräder, die man auch mitnehmen kann. Da bin ich noch am überlegen, ob ich wirklich die Zeit habe, auch da Fahrrad zu fahren. Das werde ich noch spontan entscheiden. Und man kann natürlich vorne, also seitlich, auch eine Markise rausmachen. Und dann kann man da drunter sitzen und grillen. Und so richtig typisch wie so ein Camper, wie so ein deutscher Camper äh, sitzen und... Ähm, Grillen und äh, sich sonnen, genau. Das ist so der grobe Plan erstmal und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Also ich habe das ja wirklich noch nie gemacht, ich war auch noch nie zelten in meinem Leben. Ich habe, ähm, für mich war so ähm, so Klassenfahrt und sowas schon immer sehr, sehr schlimm und ich ja, bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ähm, was nimmst du so mit? Ist eine weitere Frage, ja, da bin ich auch noch nicht so weit, das werde ich nächstes Wochenende machen. Es gibt auf jeden Fall, so war das hier, so eine Packliste mit ganz vielen Sachen, zum Beispiel hier Taschenlampe, ähm Feuerzeug, ähm, so Sachen, die man auf jeden Fall immer dabei haben sollte, Handtücher, Bademante, Badeschlappen auf jeden Fall, weil ich glaube, es ruft nur nach Fußpilz, wenn man da irgendwo lang geht oder duschen geht oder so, auf jeden Fall Badelatschen. Äh, ich muss auch mich outen und sagen, ich habe schon Desinfektionsmittel gekauft und ich habe sogar so Dinger gekauft, die eigentlich sehr praktisch sind aus Papier, die legt man so auf die Klobrille drauf und wenn man dann spült, dann wird das quasi so mit reingesogen. Das ist, glaube ich, quasi so wie Toilettenpapier, nur schon so ausgeschnitten, dass es so auf eine Klobrille passt und ein Stückchen hängt dann halt mit runter und dann wird das so mit runtergezogen. Das heißt, man muss überhaupt nichts anfassen da, wenn man da mal zur Toilette muss. Ähm, Mülltüten soll man mitnehmen, äh, Reinigungsmittel, Kerzen, äh, Regenschirm. Nochmal Badelatschen. Achso, Badelatschen und Badeschlappen sind scheinbar unterschiedliche Sachen. Töpfe oder Pfannen. Und ihr müsst euch vorstellen, das Wohnmobil ist komplett leer. Also das ist nicht so wie ein Hotelzimmer, wo man reinkommt und das Bett ist bezogen und es stehen es steht ein bisschen Geschirr rum und es gibt Duschgel und es gibt eben so Sachen, sondern es ist komplett leer. Ihr müsst alles mitnehmen. Ihr müsst Bettlaken mitnehmen. Ihr müsst natürlich Geschirr mitnehmen. Es gibt kein, es gibt gar nichts. Also es gibt keine Töpfe. Es gibt wirklich nur das Wohnmobil und ich glaube ein Besen und so ein bisschen Sachen, so Werkzeug und sowas. Aber ansonsten muss man alles mitnehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht irgendwie Sachen nehmen muss, die vielleicht schon abgerannt sind oder die kaputt sind, sondern man hat seine eigenen Sachen, und ähm, hier steht auch wirklich alles drauf: ähm, Kaffeemaschine mitnehmen, Besteck, Gewürze, Zucker, Feuerzeug. Ähm, hatten wir Feuerzeug nicht vorhin schon mal? Doch, hatten wir vorhin auch schon mal. Also, okay, Spülmittel, ähm, Grillkohle, Grillanzünder, Bettdecken, Kissen, Badetuch, Bücher, Hammer also ganz viele Sachen. Ich werde für euch, wenn ich wieder zurückkomme, eine Nordic-Wannabe- oder eine Nerd-Liste machen fürs Wohnmobil, wo alle Sachen draufkommen, die wichtig sind heutzutage, weil ich glaube, so manche Sachen braucht man nicht mehr, so Navigation, cd oder Autoatlas. Also das sind ja alles so irgendwie Sachen aus den 80ern. Ähm, Reisewaschmittel, Sanitärmittel, Sonnencreme, Toilettenbürste, ja, also, ich werde auf jeden Fall vorher mal zu Ikea gehen und ein paar Sachen kaufen, damit ich ähm, mir das da schön gemütlich machen kann im Wohnmobil. Und ich möchte auch dieses Mal noch mehr darauf achten, dass ich nachhaltig unterwegs bin, Dann Jetzt wird es richtig transparent. Wenn man im Hotel ist oder auf dem Kreuzfahrtschiff oder irgendwo im Ferienhaus ist, ist das vielleicht nicht ganz so klar, was man immer so an Müll produziert. Und jetzt im Wohnmobil wird das natürlich sofort klar, wie viel Plastik produziere ich, wie viel Müll produziere ich und so weiter. Deswegen habe ich schon mal überlegt, was kann man machen. Es sind ehrlich gesagt erstmal nur kleine Schritte, aber besser als gar keine. Zum Beispiel habe ich mir bei Sösterreich Stoffservietten gekauft, weil ich dachte, Warum soll ich, und ich liebe Servietten ohne Ende, aber warum soll ich mir eine Packung kaufen, neun Tage oder sieben Tage, mal zwei sind 14, zweimal am Tag sind dann irgendwie 28, dann hat man gleich eine ganze Packung Servietten verbraucht und hat so viel Müll. Dann nehme ich einfach eine Stoffserviette, die ähm, kann ich öfters benutzen und sollte sie wirklich verdreckt sein, dann mache ich die halt irgendwie sauber mit ein bisschen... Ähm, ja, man kann ja so ein bisschen Reisewaschmittel mitnehmen und dann macht man die da rein und hängt die auf. Dann ist das, sind so tücher sind die auch ruckzuck wieder trocken. Das sind so kleine Sachen, wo ich mir überlege, da möchte ich einen Beitrag leisten und zu sehen, dass ich so wenig Müll wie möglich produziere in der Zeit. Natürlich werde ich auch da in den Supermarkt gehen und mir wieder Süßigkeiten kaufen, das weiß ich jetzt schon. Aber man kann ja an vielen kleinen Sachen gucken, was man verbessern kann. Ja, das war ähm, die Frage. Was nimmst du so mit? Also das werde ich auch erst beim nächsten Mal dann vielleicht ähm, vielleicht, wenn ich wiederkomme, dann habe ich einen guten Überblick, was ich wirklich gebraucht habe. Ähm, ob ich Tipps habe? Ja. Tipps ähm, noch nicht so viele, aber werde ich dann auch haben, wenn ich wieder zurückkomme und diese Tipps gibt es dann auch jeden Tag im Dänemark-Podcast. Ähm, wo geht's hin? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Es geht auf jeden Fall nach Skagen. Ähm, und es geht, ähm, ja, es geht also quasi direkt von hier, von Osnabrück hoch, über die Grenze und dann, ähm, nach Feye möchte ich, dann möchte ich gerne auf die Insel Römö, dann, ähm, aber ich, der Plan ist noch nicht final, deswegen kann ich euch auch noch nicht genau sagen, wann ich wo sein werde, aber auf jeden Fall A-Burg, äh, Ahrhus, ähm, ich habe auch überlegt, ins Legoland zu fahren und wäre ich auch sehr gerne, aber ich habe mich in letzter Zeit so viel über Lego geärgert. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin seit 1999 sammle ich wieder Lego Star Wars und ich habe wirklich alles davon. Ich habe mir alles davon gekauft, aber in letzter Zeit wird es immer teurer, was ja normal ist, alles wird teurer, aber die Sets werden auch immer schlechter. Also vom Design her, ähm, ja, und es ist ein ganz anderes Thema, aber deswegen habe ich mir überlegt, ach, ich möchte jetzt nicht noch irgendwie in meinem Urlaub dann ins Legoland und möchte mich dann darüber ärgern, dass eigentlich Lego, ähm, viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, so für die ganzen Star Wars Fans, also jetzt wird's richtig nerdy hier, ähm, aber für Kinder ist das wahrscheinlich richtig toll, mal ins Legoland und ich war noch nie im Legoland und werde wahrscheinlich dann auch nie mehr ins Legoland kommen, aber mal gucken, ähm, man weiß ja nie. Ähm, die nächste Frage ist wieder, wohin geht's und äh, campen? Ja, also ich werde auf jeden Fall, auf jeden Fall im Wohnmobil immer schlafen ähm, und äh, nicht im Zelt oder so. Und wo es hingeht, habe ich jetzt auch beantwortet. Ähm, wann es losgeht, es geht an zwei Wochen los. Und wo geht's lang? Genau, das kann ich euch noch nicht genau so sagen. Äh, wie lange bin ich unterwegs? Auf jeden Fall. Neun Tage bin ich unterwegs und dann ja bin ich ein paar Tage hier und dann fliege ich auch schon wieder weiter. Aber das äh, erzähle ich euch dann später. Genau, ich glaube, das war erstmal mal alles ähm, so zum Thema Campen. Und wir sind jetzt hier schon mal wieder bei 35 Minuten. Ich muss gleich mal schauen, was Frau Butterkeks macht. Also, ich ähm, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen auch wenn das so ein bisschen so ein bisschen meine Vorbereitungen waren für den Campingurlaub in Dänemark mit dem Wohnmobil. Wenn ihr wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast auf Spotify oder auf iTunes oder dieser oder wo ihr seid und empfehlt ihn bitte auch euren Freunden weiter, dann ähm, es ist wirklich äh, schön zu sehen, wie wie viel von euch den Podcast hören, es sind immer mehr, also es ist wirklich unglaublich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Die Abonnentenzahlen auf Spotify geht extrem nach oben und die Streamings und Downloads gehen auch immer, immer weiter höher und ich bin richtig froh, dass ich damit angefangen habe mit diesem Skandinavien-Podcast, denn das war etwas, was mir immer noch gefehlt hat und... Ja, irgendwas wollte ich euch jetzt noch erzählen. Jetzt habe ich es vergessen. Mist, ähm, achso, wenn ihr mir auf Instagram irgendwie folgen wollt, wenn ihr sehen wollt, wo die Reise hingeht nach Dänemark, dann folgt mir doch bitte da. Da heiße ich Nordic NordicWannabe. Auch hier euren Freunden empfehlen, die sich für Skandinavien und für skandinavischen Lifestyle zu Hause interessieren. Bitte einfach weitergeben. Und ja, irgendwas wollte ich euch jetzt noch sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Oh Gott. Ähm, die nächsten Folgen der Nerd werden etwas anders sein als die Folgen bisher. Also es wird komplett etwas anderes kommen, aber keine Sorge, das sind Sonderfolgen. Die wird es ab dem, ja, ab dem 14. August geben, also in knapp ja, in zehn Tagen. Ähm, wundert ihr euch nicht, es geht danach und dazwischen immer wieder mit normalen Folgen weiter, aber ähm, das ab dem 14. wird wirklich etwas Spannendes und ich freue mich schon richtig darauf und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich glaube, ich bin, ich bin sicher, dass es euch gefällt. Ich kann und darf dazu noch nichts verraten, aber am 14. August geht es los und dann hört ihr den Nerd-Podcast etwas anders. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr diesen Podcast heute noch hört. Ansonsten einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend. Oder wenn ihr gerade unterwegs seid, viele auf Instagram schreiben gerade, dass in Norwegen, Schweden, in Dänemark, überall sind die Nerdies verteilt. Und das ist richtig cool. Also wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, Wünsche ich euch ähm, noch einen schönen Urlaub und schickt mir doch bitte mal irgendwie schöne Fotos auf Instagram, da heiße ich NordicWannabe, wie gesagt, von eurem Urlaub, da würde ich mich richtig freuen. Für mich geht es in zwei Wochen los und jetzt erstmal ähm, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.